0: Szeretettel köszöntöm a Bika podcast minden kedves hallgatóját és nézőjét. A mai adásban egy egészen különleges vendéget köszöntök, aki elsősorban nekem személy szerint különleges, hiszen egyik legrégebbi és legkedvesebb barátomként köszönhetem itt el magamnál. Másrészt azért nagyon különleges, mert én azt feltételezem, hogy nem is emlékszem rá, hogy mikor volt ekkora építkezés utoljára Budapesten, mint amekkorának a vezetője. Egy nagyon-nagyon sok vitával, indulattal kísért, és a végeredményét tekintve egyébként gyűlölve sikerült építésnek a vezetője, Györgyel és Benedek. A Ligazért egy vezérigazgatója, mai vendége, nagyon sok szeretettel köszöntelek, Örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm. köszönöm a lehetőséget. Nagyon kis egyből ö, ö, bele a ö, témába, e, ugye említettem, hogy én nem emlékszem rá, hogy, hogy lett volna ilyen, ilyen nagy kiterjedésű, vagy ilyen nagy költségvetésű, talán költségvetés, amikor a es betó lehet, hogy ezt megközelítette, vagy, vagy, vagy meg is haladta ezt, és nem tudom pontosan, de majd a számok világában te úgy is eljavítasz. de hogy tényleg egész biztosan ez a, ez a legnagyobb. És ugye mind a jogászok vagyunk, induljunk az alapoktól, kérdezték, hogy a csutába kerültél te egyáltalán egy építkezés közelébe, mindig van egy kis személyes dimenziója ezeknek a beszélgetéseknek. Hogy lettél te építő?
1: Ez érdekes, mert ugye pont amikor, és talán nem árulok el túlna titkot, amikor együtt dolgoztunk, ugye akkor azért projektekkel és projektfejlesztéssel kezdtünk el foglalatoskodni, és ez mindig kiderül, hogy az a kisebbi kérdés, volt akkor éppen, és olyan sokszor a történelem folyamán, hogy vajon miből, de hogy hogyan, az a nagyobb kérdés. És ha egy térségnek, egy falunak, egy településnek szereztél is forrást bármire, mondjuk útépítésre, vagy műveledési ház felújításra, akkor jött a következő kérdés, hogy ezt hogyan is kell csinálni. És valahogy így keverettem én aztán először egy Dunacity nemű fejlesztéshez, ezen keresztül, ami városi léptékben értelmezhető volt, és ott azért 9 éven keresztül azt hiszem, hogy az ingatlanfejlesztésnek elsősorban a nagy területek rehabilitációjának, ennek az előkészítésének muszáj egy ilyen kiművelt szereplőjévé válni, és aztán utána élesben ezt a nyomatékot itt a Várostigetben lehetett leadni, úgyhogy valahogy így került a cipő az asztalra, és lett jogászból aztán ingatlanfejlesztés. Tehát
0: gyakorlatban tanultad meg magát a szakmát? amikor szembesültél először ebben a, a, a helyzettel, hogy itt a Városligetben valamit a, 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 építeni kell. Mik voltak egyáltalán a, a, a körülmények? Tehát a, 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 ugye minden vannak gyerekkori emlékei a Petőfi Csarnokról, vagy a Királydombról, vagy mint egy futóversenyekről, amikor onnan indultak, stb. Tehát van egy képünk a, így, a, így a Városligetről, de ugye ez még építési terület. Ez nekem ilyen nagyon nehezen megfogható. Te hogy tudtál rá ilyen szemmel?
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a, a Városliget, mert mi szántan felmérést végeztünk, és többek között azt is, hogy az emberek mit azonosítanak a Városligettel. Amit például említettél a Petőfi Csarnok, ez nagyon sokaknak a mentális térképén rajta volt, mint Petőfi Csarnok, de hogy ez a Városliget része lenne, azt egyébként nem nagyon tudták összetenni. Az emberek jelentős része az a Hősök terét, esetleg a Vajdagunyadvárát, a Csónakázó tavat, ami télen egy műjégpálya, ezt azonosítják a Városlégettel. De azért ez egy 99 hektáros közpark. Bár a főpolgármester konzekvensen a legrégibb fü- közparknak hívja a városban, a legrégibb nem ez, az is várossal kezdődik, csak az a Major, ami a legrégebbi, de valóban egy elég régi közpark, ami soha nem volt a szó klasszikus értelmével közpark, Úgyhogy az izgalmat is és a feszültséget is ez adja benne, hogy az épített és a természeti környezetnek egy olyan szimbiózisa jelenik meg, ami egyfajta feszültséget és egyszerre egy megnyugvást is teremt. Hiszen ha ránézünk a Városligetre, akkor látjuk azokat a csendes részeket, ahol egy könyvvel le lehet heveledni és olvasni lehet, meg látjuk azokat a részeket is, mint a Majdonyanyagvára, vagy az egykori közlekedési múzeum, vagy a szépvészeti múzeum, vagy akár maga az állatkert, Széchenyi fürdő, amik mind-mind épített
0: környezetet. De van definíciója szolgálnak? Abszolút, abszolút. Tehát e- e- amikor azt mondod, hogy ez nem egy tipikus park, akkor többek között erre gondolsz, hiszen egy parkban mondjuk viszont ritkán van funkció vagy művészetpálya, vagy ilyenek. Jól értettél?
1: Abszolút. Per definíció nem az a helyzet, hogy a közpark, az már csak a beépítés százalékában is meghatározott, tehát 3 vagy 5 százalékig, most ezt különböző mutatókon, áll vagy bukik lehet beépíteni. A Városliget az eleve egy magasabb beépítettségű tehát, ö, tűnnek, rész. 7-7,5 százalék körül volt a beépítés, de ugye azért a Városligetben nagyon nehéz, ugye parkot nem csak a beépített négyzetméterek, hanem mondjuk a burkolt horribiledictum, nem teljes értékű zöld felületnek minősülő területen alapján. Például utak, vagy ugye az egykori nagyszerű felvonulási tér, aminek az Ajtósi Gürrer-Dózsa sarkán például az egykori Városligeti Színház állt, amit 1952-ben azért bontottak el, hogy a tankok kényelmesebb évben tudjanak ráfordulni, a kocka köre, a pártvezetés nagyobb dicsőségére. Szóval azért sok víz lefolyt a Dunán, e, mielőtt a városliget eljutott abba az állapotba, amit én 2015-ben, amikor elkezdtem a projekttel foglalkozni, először láttam és érzékeltem. Nagyon sok funkciót cipelt feleslegesen a hátán, ugye, csak hogy egy példát mondjak, nem is feleslegesen, ugye. A 60-70-es évekre ha valaki emlékszik, akkor a Hung Expo még nem létezett és a budapesti nemzetközi vásár az itt volt a Városligetben. De ha még egyel korábbra megyünk, akkor a millenniumi kiállítás is itt volt a Városligetben az 1800-as évek vége 1900 es évek fordulóján, amikor például az egykori Olof mostami mostani háza, most vagy az eredeti formájában megépült, aztán bombatalálatot kapott közlekedési múzeum, vagy a Vajdahunyagvára is épült, eredetileg mindegyik ideiglenes épületként, azért, hogy ezeket majd után elbontják, számtalan pavilant el is bontottak, akkor gyakorlatilag az 1800-as évek végén ez egy építési terület volt az egész Liget, számtalan elbontottak, de voltak olyanok, amik az érdeklődésre való tekintet, vagy a magas építészeti érték miatt, mégis megmaradtak. Így rakódtak egymásra azok a történeti léjerek, aminek az eredménye egyébként egy végtelenségig lepusztult, lepukkant, az osztatlan közös tulajdon minden hátrányával rendelkező, egyértelműen megújításért kiáltó közterület volt.
0: Aha. Tehát, hogyha jól értem, amit mondasz, akkor azért a liget mint olyan, tehát, hogy a szóval hogy a liget arra a szociálnak, hogy ez valami zöld, majáli is, tudod, pokrotsza a emberek is, uzsonnás kosánkával, stb., akkor ez azért a funkcióját tekintve egy eléggé változatos történetet tud maga után.
1: Teljesen, teljesen, ugye egy nagyon érdekes lokációja van eleve a Városligetnek. Ugye a 6.-7. kerület közvetlen szomszédságában terül el, ráadásul annak is a külső része mellett. Budapest legsűrűbben beépített városrészei ezek. Tehát akkor, amikor a Ligetről beszélgetünk, akkor teljesen természetes, hogy a környéken lakók igényeit föl kell mérni. Hiszen nekik ez az egyetlen talpalatni zöld felület, ahova kimehetnek mozogni, sportolni. Abszolút, ugye, én nekem az egyik legizgalmasabb, és ezért is jó, hogy például tudunk erről most beszélgetni, hogy soha Magyarországon olyan kiterjedt társadalmi egyeztetést folytatni, ugye mindig ezt kérik számon, hogy társadalmi egyeztetés, mint amilyet mi a Városligetnél folytattunk a tervezés, a koncepcionálás időszakában, nem, tett meg semmit. Hogy hozzá Például a... a Kutyásokat legalább három vagy négy egyesületen keresztül megszólítottuk, Városligeti Kutyások Egyesülete, az Ebuvo Egyesület, akivel beszélgettünk, hiszen jogszabályilag nem lehet ma közterületen kutyát póráz nélkül sétáltatni, de nekünk a Városligetben mégis figyelembe kellett vennünk, hogy évtizedes, sőt évszázados hagyományai vannak annak, hogy szabadon elengedik a kutyákat. Ezekből a diskurzusokból derült ki azonban, hogy számos olyan kutyatulajdonos van, aki nem szeretné, hogy a kutyái szabadon rohangáljanak a Városligetben, mert nem elég nevelt, vagy nem úgy van szocializálva, szeretné, hogyha lennének e, kutyafuttatók, vagy korszerű nevén kutyás élményparkok. Sőt, az is kiderült ezekből a beszélgetésekből, hogy a Csivava tulajdonosok nem feltétlenül szeretnék, Hogyha Irumba méretű Bernát hegyikkel kellene közösködniük, mert az ők kis kutyáik félnek ettől a dologtól. Ha valaki most kimegy a városligetbe, három különböző kutyás élményparkot talál, ebből kettőben meghatározott módon, méret alapján el van különítve, hogy milyen kutyák jöhetnek ki. És még ott vannak azok is, akik nem akarják a kutyáikat ide bevinni, őket pedig olyan közös használati területekre tudjuk engedni, ahol el lehet engedni a kutyákat. És ők csak a kutyások voltak. Hm? És mit mondott mondjuk a nagycsaládosok országos egyesülete, ahol, akikkel szintén beszéltünk erről, akik pont azt mondták, hogy nekik minden kerek, minden terv nagyon tetszik, de nagyon fontos, hogy ott, ahol a fél éves, egy éves, három éves gyereket leteszik a földre, ott ők ne kerüljenek konfliktus helyzetbe a kutyásokkal. Ne a kutya gazdája legyen az, aki azt mondja, hogy nem szokott bántani, oké, okay, csak négyszer akkora, mint a gyerek. De. És azt el lehet mondani, partner volt egyébként, a Budapest Sportiroda, velük próbáltuk megnézni a nagy futóversenyek helyzetét. Tényleg lesz ott
0: futóverseny rajta? Hát, Én nagyon-nagyon hát,
1: hát. nagyon bízom benne. Bocsánat, hogy mi a ketten hódolunk a,
0: a sportnak.
1: Ha jó isten is úgy akarja, akkor hamarosan vissza tud térni, és az egykori, most még Kóskáról sétány, előbb vagy utóbb majd lezárásra került. Későbbi téma majd, ugye az M3-os autópálya teljes forgalma rávezetésre került még a 60-as években a Városligetben, mint egyfajta bűn, ezt az állapotot vissza kell fordítani. Szóval onnan a hősök terén keresztül tudna rajtolni, itt erről elég széleskörű egyeztetést folytattunk. De hogy hogyan használják a kerékpárosok? Hogyan a kerékpárosokon belül azok a szülők, akik? A gyerekeiket szeretnék megtanítani, biztonságos környezetbe kerékpározni. Horiből a diktő egy kresszparkban, az alapvető van, van, és most éppen a 2023-24-es év egyik legfontosabb attrakciója, hogy ezt is át fogjuk adni. Szóval itt sokszor egymással ellentétes érdekek is megfogalmazódtak. Hiszen a futókört zavarja a Stefániáról a hősök tere felé gravitáló kerékpáros forgalom. Ezekben az egyes kérdésekben nagyon nehéz volt igazságot tenni. Ezek több évnyi klasszikus értelembe vett társadalmi egyeztetés eredménye, hogy végül kititrálódott mindaz, amit városligetnek hívunk, és amit ma Liget Budapest projekt néven, most már többé-kevésbé nem csak Magyarország, hanem a nagyvilág is ismerhet.
0: Nagyon érdekes, én ezt, ezt nem is tudtam. Pedig hát ugye viszonylag közelről ismerjük egymást, nem, nem, nem tudtam, hogy ez egy ilyen részletes film a volt. De visszatérve, volt, volt egy érdekes gondolatod, vagy hogy Osztatant közös tulajdonként volt az, az egész térség meghatározva. ugye? Akkor, amikor, amikor építkezünk, akkor az egyik Bocsánat, ha már csak jogászok vagyunk, ugye akkor ebben veszünk el. Az egyik legnehezebb kérdés az, hogy ki é, mit szabad rajta építeni, mi fut alatt, stb. hogy tudtatok úrnál lenni, mert gondolom, hogy ez is akkor elég kaosos volt. Abszolút. Ugye ma Magyarországon
1: számtalan olyan változtatási igényel jelentkező, változásért kiállító terület van, amik egyszerűen azért nem tudnak kimozdulni, hiszen mindenki látja, hogy ott valamit fejleszteni kellene, de azért nem tudnak kimozdulni a holtpontról, mert olyan vegyes tulajdonosi szerkezetük van, ahol a magyar állam, a tulajdonos, a máv, a vagyonkezelő, 50 magánszemély, csak a felépítményt, osztatlan közös tulajdonként tulajdonolja, és ez önmagában a gátja annak, hogy az a terület fejlődjön, mm-hmm. számtalan ugye a térszesítésből visszavett szántó a sorsot, a Városligetnél ugye a magyar állam, a fővárosi önkormányzat, és egy nagyon kicsi mértékben, de még zugló önkormányzata is tulajdonos ebbe a területbe. Ezen aztán megjelennek különböző rétegeként mi az útkezelői jogosítványok, a közműveknek a tulajdoni viszonyai, de maga a terület, az három gazdával bírt. És most utólag igazolódik az, hogy Magyarországon elsőként ez a fejlesztés ez egy törvényi felhatalmazást kapott. Azt mondta a jogalkotó, a Városliget Törvény 2013-ban alkotta meg, hogy létrehoz egy olyan céget, akinek 99 évre a vagyonkezelésébe adja az ingatlan. Ez a, ez a Városliget Zrt. Ez a így van. Ez az a cég, akinek a feladata, hogy tervezzen, hogy beruházzon és utána pedig az általa a üzemeltesse is. Ugye lehet sejteni, hogy azért ha neked kell fenntartanod, neked kell üzemeltetned, akkor azért mert a tervezésnél egy picit másként gondolkozol, nem beszélve a beruházásnál, a widefuelieknek azért az, hogy a capex-opex potmétert az ember hova tolja el, azért ez nem teljesen minden. Ezt felcsopja nem widefuel részér, és Például mondjuk az energia uh, kapcsán. Akkor, amikor terveztük, még nem tudtuk, hogy ennyire aktuális lesz ez a kérdés. Mi akkor tettünk egy vállalást a Zöld Városliget mellett, hogy ez egy alapvetően emissziós térség legyen, a lehető legkevesebb legyen a károsanyag kibocsátás itt a Városligetben az új intézmények tekintetében. Ezért döntöttünk úgy, hogy talajszondákat telepítünk a Magyar Zeneházát, vagy a Néprajzi Múzeumot is, Talajszondák hűtik, fűtik. Nincs lokális szennyezési pont. Sokkal drágább ma egy épületen talajszondával megépíteni. A beruházási oldalon sokkal többet kell áldozni azért, hogy aztán a fenntartásnál ez persze busással megtérjön. Akkor még nem számoltunk egyébként ezekkel az energiárakkal, hiszen ez gyakorlatilag egy viszmajor, ami itt a háborús helyzetben kialakul, de ha a 2015-ös, 16-os, 17-es energiárakkal számolni, akkor is ö, megéri, de beruházási oldalról sokkal többet kell beletenni.
0: Rányos mondjuk, most akkor így a, a megtérülési időszak jelentősen rövidült ezekkel az energiárakkal.
1: Azt tudom mondani, hogy a Néprajzi Múzeum esetén az, hogy talajszondával hűt-fűt ez a közelparlament méretű épület, nem látszik akkor hiszen több mint a 60%-a a föld alatt található, de ez azért parlament léptékű ez az épület. Így kevesebb, mint az egyharmada a hűtés-fűtés költsége, hiszen csak az áramot kell kifizetni, mert a talajszondákat működteti, gáz gázkazánokat telepítettünk volna, és most gázzal próbálnánk kifűteni a téli időszak.
0: Azért egy jelentős forralás. Igen. Ha már egyszer említetted a, a néprezi múzeumot, picikét vegyük már végig, hogy milyen épületek tűntek el, milyen épületek jöttek létre, és ugye az egyik legnagyobb, vagy hát nem is tudom, egyik mert nagyon sok már van ide a Ligettel kapcsolatban, de az egyik, egyik legtöbbet hangoztatott vádtám az, hogy, hogy itt építkezés, Zajut, hogy a zöld terület eltűnt, és ilyen ormótlan épületek jöttek létre. És de például voltam a Léprajzi Múzeumban, láttam magát, fölmentem, lementem, stb. Hogy uh, uh, valóban nagy, de nekem személy szerint nagyon légies, légiesnek tűnik, és, uh, és egy kicsit olyan tudod, mint egy mint a tabán, tehát, hogy ez a felsétálsz a domboldalra, Igen. és akkor ott szól, hogy, hogy jó, persze mondjuk én elfogult vagyok, tehát én is szeretném
1: Félreértés nélkül senki előtt sem szeretném
0: eltitkolni, hogy csak megfogult vagyok. Nekem nem tűnt olyan borzalmasan az éppen, de nézzük inkább a, inkább a tények oldalát. Ugye tényleg számos
1: épület volt a város területén. Ugye például a reményeim szerint az új Nemzeti Galéria egy olyan helyszínen fog felépülni, ahol a 80-as évektől kezdve a Petőfi Csarnok és a Petőfi Csarnok kültéri színpada, többen inkább a bolha piacról a nagyméretű burkolt, burkolt felületek. Én magam is egyébként jó néhány kispár koncerten fordultam meg a Petőfi Csarnokban, amely az építkezéskor sem volt igazán korszerű, és aztán tényleg a 2000 évek második felére ez teljesen lepült van. De hogy a Petőfi Csarnok is már romokra épült, hiszen ott volt az egykori nagyiparcsarnok, az 1896-os millenniumi kiállításnak a legnagyobb és legimpozánsabb csarnoka volt egyébként, ugye több mint száz épület volt a különböző típusú és méretű pavilon ebben az időszakban itt a Városligetben. Tehát ez, az 1800-as évek végétől kezdve ez egy beépített terület volt. Ugye mi tulajdonképpen azt mondtuk, az volt a vállalásunk a kezdetektől, hogy a zöld terület nem csökkenhet. Számtalan vádért minket azzal kapcsolatban, hogy itt trükközünk a számokkal, mert a teljes értékű, nem teljes értékű zöld felület. De, de van,
0: mert hogy van, nincs a zöld a számoljuk be.
1: Mi feketén-fehéren azt vállaltuk, hogy 60-ről 65%-ra növeljük a teljes értékű zöld felületet. Az, hogy ezen felül Egyébként a Néprajzi Múzeumon lesz még zöld tető, meg minek minősül a Városligeti tó, ezek technikai kérdések 60-ról 65-re. Nincs ebben az égatta egy világon semmilyen varázslat. semmilyen trükk. A Városligetben hihetetlen mennyiségű olyan burkolt felület, elsősorban utak vagy közterületek voltak, amik teljesen feleslegesek ebben a méretben. Ebből a legismertebb és legnagyobb az maga a felvonulási tér, ami egy szabadszemmel szemmel is jól látható óriási burkot felület, ahol csúcsidőszakban 2000-nél is több autó parkolt, ha akarjegyze meg teljesen ingyenesen, vált ezzel a történelmi városmagban-ben Magyarország legnagyobb ingyenes P parkolójává. Én azt gondolom, hogy ez azért egy felelős városvezetésnek tennie kell azért, hogy P parkolók, azok ne a Deák téren, ne a Városliget szélén, hanem a megfelelő helyen e, kell ennek lennie. Igen, város látszálva sok pontok, ami... Abszolút. Ugyanígy, e, számtalan olyan út ment keresztül a Városligeten, ami korábban vagy azért, mert trolibusz közlekedett rajtuk, vagy azért, mert, e, mert valamilyen egyéb funkciót kapott, ez a funkció aztán megszűnt létezni, valamilyen korábban létező pavilonnak a kiszolgáló útja volt, ezeket a burkolt felületeket, ha az ember föltöri, akkor önmagában eléri ezt a zöld felületi növekményt. Tehát ez nem számmisztika, és még csak nem is valamilyen titkos kondérba főzték ki. 60-65%-ra növejük a zöld felületet. Ez az első vállalásunk. A másik vállalásunk ugye az volt, hogy 7600 valahány fa volt a Városligetben, Ezeknek a száma is növekedni fog az elkövetkező időszakban. Hozzáteszem, teljesen érzem és értem azt az érzelmi kapcsolódást, amit az ember a városi környezetben, a közterületeken megjelenő fákhoz köt. Ismerem az összes ideköthető köthető mémet. Én jó páron szerepeltem, volt amelyiken kötélem. Tehát, tehát az a helyzet, hogy a, a, a faj és én közöttem a legkönnyebben megteremthető kapcsolat. De minden esetre, Én, ér, 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 ér. Minden, minden esetre az a helyzet, hogy ezek a e, számok azért végtelenül kicsik. Budapesten, milliós nagyságrendű fa van, Budapest mindennel együtt egy kifejezetten zöld város. És ezek a e, területek a Pilisi parkerdőhöz, vagy, a, vagy a, a külvárosi területekhez köthetőek. Ettől függetlenül mi azt vállaltuk, hogy itt egy zöldebb környezet jön létre, hiszen önmagában kényelmesebb, jobb, és talán szórakoztatóbb is egy, egy zöldebb környezetben. hogy picit,
0: hogyha jól tudom, akkor itt valami tizen, tehát ilyen 100 nagyságra, mondjuk fár megy a, a, a valamilyen vita, a főpolgármester, főtájépítésse, és a, a, a liget között talán, de én, én nem is vitának nevezném, aztán ott egy vádért, hogy, hogy egy pár fát átültetetek, ez a pár, ezt mondom, ez ilyen száz pár-tizen nem tudom, most igen. 30, vagy 50-60 körül. Na igen, és hogy, hogy ezek kiszáradtak, hogy miért kellett ezeket bántam, miért kellett odébb ültetni, stb. Nem tudom, hogy van-e ennek lényege, vagy, vagy értelme, hogy én ezt megkérdezem, de engem érdekel, aztán azt mondom, kívánunk. Varázslat nincsen több száz
1: éves platálfákat nem lehet, és nem is szabad átültetni. Istennek hála, ilyet a Városliget ZRT nem is tett az elmúlt időszakban. Nagyon nehéz kérdés egyébként faügyben tiszta vizet önteni a pohárba, ugyanis egy annyira túl fűtött, és mostanra nem a racionalitás, hanem az érzelmek területén zajló diskurzus veszi körbe a fákat, hogy nagyon sokan a saját politikai identitásukat a fák egyik vagy másik oldalán állással fogalmazzák meg, hogy erről szakmai párbeszéd nagyon nehezen tud kialakulni. Én egy dolog tudok mondani, ma fa ügyben nincs felkészültebb társaság Magyarországon, mint a főkert. Az a főkert, ami a mindenkori városvezetésnek van alárendelve. Korábban Tarmos Istvánnak, most Karácsony Gergelynek. Mi egy kizárólagossági klauzula okán kizárólag a főkerttel dolgozunk együtt a Városliget fáinak a fenntartásában, a zöld felületeknek a kezelésében és minden egyéb ügyben. Egy olyan mély szakmaiságot tapasztalunk a részükről, amiben nem jelenik meg a politika, ők egyszerűen szeretnének egy jobb minőségű ligetet, de ők is küzdenek azzal a kérdéssel, hogy egy Margit-szigetnek vagy egy Városligetnek a növényállományának, elsősorban a faállománynak több mint a 60%-a az már túl van az zenétjén.
0: Uh-huh.
1: Ezek a fák előbb vagy utóbb cserére szorulnak. Van erre világos jogszabály egyébként, tehát hogy a törzsát mérő szorosában kell egyébként újabb fákat ültetni. De ebben az érzelmileg túlfűtött helyzetben, amiben most vagyunk, ebben nagyon nehéz diskurzusokat folytatni erről. Uh-huh. Nekem külön egyeztetnem kell a kollégákkal arról, amikor mondjuk tavasszal a szakszerű ö, ö, fa ápolást el kell végezni, ami bizony azt jelenti, hogy odajön a főkertes csapat, és láncfűrészsel egy-egy idősebb fának az ágát levágják. Az, hogy egyébként előtte körülbelül tíz szakák vizsgálta meg azt a fát, hogy fakok vizsgálattal megnézték gyakorlatilag mint egyfajta ultrahanggal, hogy mennyire van elkorhadva az a fa, mi annak a teherviselő képessége. Egyébként fészkelnek-e rajta madarak vannak-e ott egyébként denevérek, bármilyen egyéb ökoszisztémának része ez a fa, túlélje ezt a típusú frissítést, hát ezt szakembereknek kell megállapítani. Ehhez képes, ha valaki elővesz egy fűrészt, és elindul egy fafelé, akkor ez egy bináris és ilányodik a jók és rosszak csatájává, van mm-hmm. lehet, hogy pontosan azért megy oda, hogy meggyógyítsa azt a fát.
0: Nem kívül a munkatársakat említettél, Te egy elég nagy céget vezetsz. Ugye ez a cég, mint mondott, 2015-ben kezdtél itt, ugye 2013-ban egy törvény hozta létre. Ez a cég mit csinál, tulajdonképpen? De eddig épített oké. Okay. Mit csinált akkor, amikor épített? Hogy, hogy néz ki, hogy képzeljen el az ember egy ilyen, egy ilyen céget? Ez egy 250
1: fős Vállalat, aki természeténél fogva rendelkezik egy klasszikus back-office területtel, keveset beszélünk róluk, de tulajdonképpen ők azok a, más már sportolásról szó volt, azok a, a, az a kórizom egy vállalatban, aminek köszönhetően minden működik. Akik gazdasági, közbeszerzési, jogi, e- informatikai szakismeretekkel bírnak ők, az a pool, ahova bármikor oda tudunk nyúlni, hogy a másik három terület működni tudjon. Hiszen van egy kreatív csapat, őket hívjuk tartalomfejlesztésnek, akik tulajdonképpen meghatározzák, hogy Ezekben a csigaházakban, amik megépülnek, vagy a parkban magában, milyen attrakciók jöjjenek létre. Akik köszönhetjük
0: a a lébbalat?
1: Az ő gondolatvilágukban fogalmazódott, meg ők azok, akik kutatják, ismerik a Városligetnek a múltját, és prognosztizálják a jövőjét, akik megpróbálják a mondjuk évtizedeken keresztül teljesen méltatlan körülmények között működő múzeumokat, segíteni abban a gondolkodásban, hogyha egyszer az életben lehetőséget kapnak arra, hogy egy valóban 21. századi kiállító teret alkossanak, akkor mire is szabad gondolni. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen gondold végig, azok a szakemberek mondjuk, akik a Néprajzi Múzeum vagy a Szépművészeti Múzeum restaurátor műhelyeibe. évtizedeken keresztül abban szocializáló, hogy felbecsülhetetlen értékű műtárgyak mennek át a kezükön, de ha kiégett egy neon az egyébként salétromos pincehelységben ahol ezt a munkát végezték, akkor, akkor évekig tart annak a neonnak a cseréje, ha egyáltalán kicserélődik.
0: Ha nekik az, meg... az eszközeik, én emlékszem rá, hogy édesemben a Történeti Múzeumon dolgozott, jártam egy-két ilyen helyen, tehát tényleg síramos állapotok voltak ezeken a helyeken.
1: Ez egy komoly, adó, komoly adósság, és ugye a Liget Project, ezen is hivatott változtatni. És a tartalomfejlesztő kollégák azok, akik azt mondják a múzeumi embereknek, hogy álmodjatok valami egészen elképesztőt, valami tényleg olyat, ami miatt itt turisták milliói választják majd ismét Budapestet, vagy, vagy, vagy egyáltalán Budapestet, és jönnek ide. Ezt csinálja a tartalomfejlesztés. Aztán, hogyha a tartalomfejlesztés megállapodott, Saját magával vagy a külső szereplőkkel, hogy végül is mik ezek az attrakciók, mekkora legyen a nagyjátszótér, e, hogyan újuljon meg a Kresztpark, lefolytatta ezeket a kutyás egyeztetéseket, akkor ugye ezt le kell fordítani műszaki tervekre. Itt már belép a beruházási és beruházás előkészítési csapat. Ők azok, akik lefolytatják azokat a tervpályázatokat, amiknek az eredményeként tervezők, Kerülnek a Városligetbe, akár épülettervezők, akár tájtervezők, akár valamilyen szaktervezők, és a tartalomfejlesztés által meghatározott gondolatiságot átültetik műszaki szaknyelvre. Meghatározzák, hogy akkor ez pontosan milyen lámpavilágítson ott, és ebben dolgoznak együtt a tervező céggel. Ha elkészülnek ezek a tervek, szerencsés esetben ezek a tervek, kiviteli terv szintűek, az utolsó utáni részletet is tartalmazzák. Ezek alapján ki lehet írni egy közbeszerzést, itt visszanyúlunk ugye a back office területhez minden vállalat ősanyjához és ősapjához, Lefolytatunk egy eredményes közbeszerzést, ahol aztán a legjobb ajánlatot adó, legyen szó Celuzáról, vagy Néprajzi Múzeumról, azzal mi szerződést kötünk. Innentől kezdve a beruházók feladata az, hogy rövid pórázon tartsák a kiválasztott kivitelezőt, hogy pontosan az épüljön meg, ami a terveken szerepel, ha valamire erre kifejezetten büszke vagyok, hogy a városligetben létrehozott új intézmények, vagy megújított intézmények, megszólalásig hasonlítanak azokhoz a látványtervekhez, amik akkor készültek, amikor még az épületek vagy a tájépítészeti megújítás nem történt meg. Ez a beruházók feladata, és ezen a ponton már tűkönülve ott ülnek az üzemeltetők, a harmadik rész, akik, amint a beruházók átvágják a célszalagot, kezükbe veszik, és ha kell, vakonna drágba, minden reggel, kint vannak, hogy a játszótér a söténtedéskor ugye bezár, de vannak másnap reggel, amikor fel kell a nap, ugyanolyan minőségben ott kell lennie, és hogyha éppen ősz van, és rengeteg levél hullott a homokozóba, akkor azokat onnan ki kell szedni, a homokot geredével el kell igazítani, hogy azok a gyerekek, akik jönnek, ugyanabban a minőségben találják a haját. Ezt minden reggel meg ez Ezt minden reggel meg kell
0: csinálni. Azt mondod neki. Múcsoljon, még egy picit marad, még a beruházásnál mennyiségűt tartani a költségeket. Itt igazából,
1: ami a, a köznyelvben a drágulást jelenti, hogy még akkor, amikor azt se tudtuk, hogy a Néprajzi Múzeum nemzetközi tervpályázatán ki fog befutni elsőnek, az milyen épületet fog oda akkor meg kellett mondani. Nyilván nem tud ilyenkor a becsléssel foglalkozó szakember mást mondani, mint a helyben szokásos építőipari négyzetméter árakat beszorozza, a megálmodott tervezett négyzetméterrel. Aztán ez majd
0: pontosodik akkor, amikor... Nagyon állhaszta, ugye látjuk, hogy évről évre az évhoz közzé teszi, hogy mik a lezsi és, és hogyan, hogyan változtak. És hát én az elmúlt 15 évben nem láttam ezeket csökkenni. Ez. Én egyébként az elkövetkező
1: 15-ben sem számítok erre, de összességében akkor, amikor valaki kimondatott egy számot, 2015-ben vagy 2016-ban, amikor még nem voltak tervek, majd kiválasztódott egy tervező, majd eltelt három év, amíg ő dolgozott a terveken. Eljöve az 2018, van végre terv, amit egyáltalán be lehet árazni. Ennek a kéztervnek a beárazása megtörténik. Olyan a Liget projekt történetében, hogy mi nyílt közbeszerzést lefolytattunk bármilyen épület építésére, és ezt követően csak azért, mert az építőipari árak változtak, eh, emiatt ráemelni egy-egy projektre, ilyennek nem kellett megtörténni.
0: Ez, ez volt még Isten igazából erre irányított a kérdésem.
1: Itt azért hagyj szóljak közben egy, egy mondatot. Vegyük példaként a Múzeumot. Ez egy 40 ezer négyzetméteres épület. Tényleg, ahogy korábban is említettem, ez egy parlament méret. Ez a 40.000 négyzetméteres épület, mire a gondolattól, hogy legyen Néprajzi Múzeum eljutott odáig, hogy kinyitotta a kapuit még csak ideiglenes kiállítással, hiszen az állandó kiállítás majd valamikor 2024 tavaszán fogja tudni megnyitni a kapuit, több tucat közbeszerzést kellett lefolytatni. Tervezésre, előkészítésre, bontásokra, mélyépítésre, magasépítésre, a benne lévő biztonságtechnikai rendszerek telepítésére, magára a kiállítási tartalomra. Számtalan részből tevődik össze. Ez a szakma szabályai szerint is így kell, hogy történjen. Pontosan így épít egyébként valaki egy családi házat is, Ö, több részben vásárolni, De több szerződésből tevődik össze. Akkor, amikor azt a hangzatos lidet le lehet hozni valamelyik közismert portálon, hogy ismét drágult a Néprajzi Múzeum, akkor én biztosan tudom, hogy éppen akkor vásároltuk meg a biztonságtechnikát. Nem drágulásról van tehát szó, amikor. hanem egy újabb költségelemről, költségelemről ami tervezetten a és időszerűen akkor kellett, hogy oda kerüljön.
0: Mirályos. Um, um, nem kerülhetjük meg, és én szeretném megkerülni, uh, kifejten szeretném, hogyha beszélnél róla, mondtad, hogy volt olyan mém, amint akasztott ember volt, ami egyébként ugye abban a szempontból, hogy a halálhídőt költik, az hosszú életet remélhet magának. Um, ugye 2016-ban indult ez a úgynevezett ligetvédelem. Um, te személy szerint ezt hogy éreted meg? Milyen volt? Uh, milyen volt bejárni, dolgozni úgy, hogy közben ott gyújtogatják a, a, a fákat, meg dobálgatnak titeket, meg szarja, szóval elég, elég furcsa körülmények voltak ott. Ez egy nagyon nehéz időszak volt.
1: És nem is elsősorban azok miatt, az események miatt, ami ott történt a helyszínen, bár hozzáteszem, itt azért voltak hetek, hónapok, amikor tulajdonképpen háborús állapotok jellemezték a Városligetet. Azért persze, ha az ember egy kicsit benézett a színfalak mögé, akkor egy idő után már érezte az illatát a történéseknek. Látta, hogy a nemzetközi zöld mozgalmaktól tökéletesen elsajátított technikákkal felvértezett szereplők jöttek és fejezték ki az ellenérzéseiket a ligettel kapcsolatban érdekes módon mint soha nem történt, mindig minden megállt a szabálysértés szintjén. Mindig akkor történtek a kritikusabb helyzetek, akkor kellett vagy a biztonsági személyzetnek vagy a rendőrségnek aktívan beavatkoznia, amikor éppen forgott egy kamera, vagy ott volt egy megfelelő médium, ami aztán ezt megfelelőképpen tudta interpretálni. Sose felejtem el, Azért volt egy olyan 30 napos időszak, amikor a 444-en, csak a 4 en 72 darab cikk született 30 nap alatt a Városligetről. Tehát azért ez egy eléggé felfokozott állapot volt. A legnehezebb kérdés nekem mégis az, hogy mi igyekeztünk, én személy szerint is igyekeztem azokat a kollégákat kiválasztani, akikben megvan a képesség ahhoz, hogy világszínvonalú dolgokat építsenek. És azt látni, ahogy ezeknek a kollégáknak a szeméből eltűnik a hit, a lelkesedés, és egy bizonytalanságba kerülnek, ez volt a legnehezebb kérdés. Azok, akik hétfőn büszkén hirdették magukról, hogy a teljes nyugati világ legjelentősebb kulturális fejlesztésének ők a részesei, ezek az emberek kedden, mert csak annyit mondtak, hogy egy állami cégnél dolgoznak, és pénteken már a család előtt is nehéz volt fölvállalni, hiszen az ő összes ismerősük a, a social médiába hirtelen átkerült a barikádnak a túloldalára. Mert mindig a valami ellen, a önmagát opozícióban megfogalmazók azok, akik zajosabbak, és nem pedig azok, akik csinálnak valamit. És ezeknek az embereknek a hitét visszanyerni. Elhitetni velük, hogy nem bűnben fogad, amit csinálnak. Hogy az a tiltakozás, amit a saját szemükkel látnak, ez nem róluk szól, és nem is nekik szól. Hozzáteszem a Városléget ilyen szempontból egy optimális helyzet, ha én egyszer valamivel szemben állást akarok foglalni, én biztos a Városligetre szeretnék jönni tüntetni. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető, egyébként mostanra már a sör is elég hideg, a virzli sem végtelenül drága, és árnyék is adatik, mert hogy tele van fákkal. Sokkal nehezebb egy beruházás vagy egy paksi beruházás ellen tartósan tiltakozni, itt azért nagyon sokan ki tudtak jönni. Elég gyorsan leforgácsolódott egyébként a tiltakozásról, azok, akik valóban a zöldet feltették, ők relatív gyorsan megértették, és most már azt a saját szemükkel is láthatják, hogy itt tulajdonképpen a parkot senki nem teszi tönkre, a liget nem el, a liget jellegét, megmarad az, ami egyébként az évszázadok alatt a fővárosi a kedvenc közpartjában tett, hanem mindenkinek többet és jobbat fog adni a város Az is, aki csak futás miatt jön, az is, aki a kultúrát keresi, az is, aki egy koncertet akar, az is, aki a külföldi barátai előtt szerette villogni, hogy azért, kérem szépen, hogy a Budapest és ez a Magyarország is egy komoly város.
0: Kérsz bárki elnézést?
1: Elnézést nem, de, de mindenért kárpótolnak azok a pillanatok, amikor olyan emberek, akik Vaskosan benne voltak a, a Ligettel szembeni ellenállásban, akik akár túl is merészkedtek az akadémikus viták ö, tengején. Egyszer csak eljönnek oda a Városligetbe, és azt látom, hogy a gyerekeiket és az unokáikat hozzák a játszótérre, hogy a külföldi ismerőseikkel eljönnek a magyar házába és egy kiváló koncertet hallgatnak, vagy fölmennek a, a Néprajzi Múzeum tetejére, és onnan csodálják az egész ligetnek a, a panorámáját. Ők azt hiszik, hogy én ezt nem látom, de, de én minden egyes ö, mozdulatát ennek észreveszem, és ez az, ami visszacsempészte tulajdonképpen a kollégáim szemébe is, és mindenkinek a szemébe a hitet, akik ö, ezt az elmúlt nyolc évet végigcsináltak úgy, hogy tulajdonképpen azért mégiscsak a Városligetben volt Magyarország történetének első antiglobalista tüntetése. Ugye a törünk nyugatra élők azok már kezdenek hozzászokni, hogy Párizsban vagy, vagy Svájcban egy gazdasági fórumon, vagy egy politikai fórum esetén, vagy bármilyen kérdésben, mert nem fejezik ki úgy az emberek a véleményüket, hogy ne gyújtanának föl 30 rendőrautót, állítanának balikárokat, és dobálnának molotov koktélokat. Magyarországon ez a Városligetben történt meg igazából először, hogy erőszakot is alkalmaztak. Ha más nem, ezen a kis nyíláson keresztül vegyük észre, hogy milyen elképesztően szerencsés ö, helyen élünk mi itt a Kárpát-medencében, hogy azok, amiket tőlünk nyugatra már meg kellett szokni, és a hétköznapok részei, ami tőlünk keletre rendszeresen előfordul, az nekünk egyszer egy életben, egy városligetben kijutó unikalitás, de egyébként igazából nem velünk. Reméljük,
0: hogy igen, igen, nem, 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 is, nem is fog uh, Mi? <coughs> Egy pár mondatot mondjál, szépen, hogy hogyan fog folytatódni, mert úgy hogy nincs kész, nincs befejezve ez a, ez a beruházás. Valóban,
1: két fontos része van. Egyfelől a zöld fejlesztést be kell fejezni. Most ugye mi az ajtósidőre sor irányából indultunk az állatkert felé, nagyjából a 40-50%-át rehabilitáltuk a zöld felületnek, attrakciók tekintetében a nagyobb mennyiség, a zöld, a parki részek tekintetében elkészült. Az, ami még hátra van, az tényleg klasszikus parképítési, zöldítési feladat. Olyan nagy tömegeket vonzó attrakciók, mint a sportpályák, vagy mint a, mint a játszótér, vagy mint a kutyás élményparkok, vagy a Böcsényi Mihály Botanikus kell, ezek már nem épülnek, hanem rehabilitálódik maga a Várostögeti Park. És emellett három projektelem az, amelyik tényleg rajtra készen ott áll a startvonalnál. Az Új Nemzeti Galéria az egykori Petőfi Csarnok helyén. Ez a koronagyémát, ha úgy tetszik, a Városligetben, hiszen mi a kezdetkezdetétől azt mondtuk, hogy a Városliget megújítása, a Liget Budapest projekt, az egy városrehabilitációs program, egy kultúraépítési program és egy turisztikai program. Ahhoz, hogy ez az utóbbi beteljesedjen, hogy Glasgow-tól Barcelonáig fölszálljanak egy repülőre, és eljöjjenek Budapestre, vagy akik Budapestre jönnek, azok egy nappal többet maradjanak itt, ehhez szükség van egy nagy művészeti múzeumra. Az igazi tömegvonzó hatása a világban mindig a nagy művészeti múzeumoknak van. Egy bos kiállításért, egy Brühel kiállításért, e, vagy valami különleges attrakcióért az emberek elmennek a British Múzeumban, vagy elutaznak Bécsbe. És ennek ha nem is a farvizén, mert ugyanilyen jelentőséggel bír, de meg tudjuk mutatni azt a páratlan etnográfiai gyűjteményt, amilyen néprajzi Múzeumban lapul, egy kis betekintést tudunk adni a Kárpát-medencei zenei kultúrájába, az elektronikus zenétől, a, a, a barokzenéig. Elképesztő büszkeség. Tehát, hogy ennek a történetnek az ember mégiscsak a részese lehetett. Ezt mondtam egyébként pont a, a kollégáinak akkor, amikor ez az ominózus csillogás tűnt el a szemük, Ből, hogy ha kitartotok, és ezt végigcsináljátok, nektek már megvan a történetetek. Az, amit 70-75 évesen majd az unokáknak meséltek ott a kandalló előtt, hogy és nagypapa és nagymama, te mivel foglalkoztál, akkor nektek már van sztoritok. Ti ott voltatok akkor, amikor lehetett valamit csinálni. És ez azért nagyon keveseknek adatik meg, hogy, hogy egy ilyen történet részesei
0: lehet. Ne. Hát köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk ezt a sztorit. Ez nem egy, nem egy befejezett történet, hiszen ahogy mondtad, ugye még, még van minek épülnie, még a partnak is uh, van története tovább. Ezt nem is kell tartani, ennek, ennek, ennek mozognia kell, ennek tovább kell, tovább kell működnie. Uh, nagyon örültem, hogy, hogy a vendégem voltál. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk. Köszönöm szépen a nézőknek és a hallgatóknak a figyelmet. Kérem, hogy ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és hagyjátok uh, tovább uh, ezeket a jó híreket. Nagyon szépen köszönöm, Bence, itt voltál. Én
1: köszönöm a lehetőséget, és mindenkit örömmel várunk a Városligetben, mert azért amikor a tervek életre kellnek, az az igazi valóság. Köszi.
0: Én köszönöm. Műsorunkat támogatta a Hungaro Consulting.